0: Herkese merhaba. Bora ile Biyografiler'in yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio gerçekten benim tuttuğum bir adam. Neden? yıllar geçti. Adam hala var. Yani şöyle silinen çok insan oluyor. Mesela yakışıklılığıyla, işte güzelliğiyle öne çıkan pek çok kişi siliniyor. Ama bu adam silinmediği gibi bir de ileri gitti ki bence zaman içerisinde tipi de bozuldu. Yani benim sevmediğim bir yüz şekli var mesela. Böyle bir kalp şekli. Yukarıya doğru açılan, geniş suratlı birisi. Ha, gözü kaşı falan güzel ama onunla beraber hani bunun ötesine geçti. Oyunculuğunu ilerletti, gitti Oscar aldı, bir şeyler yaptı. Bir karizması var. Dedim ki acaba dedim bu adamı karizması nereden geliyor? Nereden geliyormuş biliyor musunuz? Akrep Burcu'ymuş. Yani oradan geliyormuş. 11 Kasım doğumluymuş. Benden 3 gün önce doğmuş. Aramızda sadece 250 milyon dolar fark var. Öyle bir net değeri var çünkü o civarda sonunda bahsedeceğim zaten. Yani kısaca Leonardo DiCaprio benim yapmak istediğim bir insandı ama neden bu zamana kadar yapmadım onu da bilmiyorum. Bugün Canberk gelecekti normalde. Onunla biliyorsunuz ortak bir program yapıyoruz. Metalcileri falan yapıyoruz. O bugün dedi ki bana ben spora geleceğim ama dedi çok kalamayacağım çünkü işe geri dönmem gerekiyor. Ben de hiçbir şey diyemedim tabii ki. Eğer ki dedim sen böyle istiyorsan, yıldız olma fırsatını tepmek istiyorsan tabii ki tepebilirsin. Ve tepti. Ben de tek başıma yapıyorum. Ve bakalım Leonardo DiCaprio kimdir, nedir onlardan bahsedelim. Doğduğu yer Los Angeles, Kaliforniya. Yani Amerika doğumluğu ve tanıdığımız kısım ne? Amerikalı aktör ve yapımcı olması ve bununla beraber de iyi görüntüsü ve de oyunculuktaki ustalığıyla tanınıyor. Televizyonla başlamış kariyerine 1991 yılında Santa Barbara adlı işle ve ardından da uluslararası bir yıldız haline geliyor. İlk aslında televizyonda geçişini yani filmlere geçişini, beyaz perdeye geçişini Korku filmi *Creatures* 3 yapmış ve ardından da pek çok filmde kariyerine devam ediyor. Bunların arasında neler var? This Boy's Life, Titanic yani Titanic, The Man in the Iron Mask ve bunun gibiler. Bununla beraber Romeo and Juliet bu film güzel bir filmdi yalnız onu hatırladım çok stil bir filmdi. Yani gerçekten güzel bir film yapmışlar. Böyle özellikle benim şimdi Uğur'la beraber yaptığım, Uğur Altun'la beraber yaptığım bir YouTube kanalı var. Ben özellikle onda ilişkiyle ilgili bir bölüm koyduk biz. Yani bir televizyon kanalı gibi düşünün onu. Televizyon aslında gibi düşünün. Bir kanalda şey var diye düşünün. Böyle ilişkiyle ilgili bir şey. Bir sinema sinemayla ilgili falan. Biz böyle bölümler yaptık. Mesela Aşk Meşk diye. Aslında baktığınızda bana da çok uygun olmayan. Hani biraz daha kadın programı gibi duran bir bölümümüz var. Onun ben girişinde Romeo Juliet'in o... Akvaryum kısmını koydum. Hani Leonardo DiCaprio kıza bakıyor, o da ona bakıyor falan. Çok güzel bir sahnedir o. Onu koymuştum. Yani severim bu filmi. Bununla beraber Romeo Juliet'in yanında The Basketball Diaries, Catch Me If You Can var. Bununla beraber ne oluyor? Uluslararası alanda çok ilerliyor ve büyük övgüler alıyor. Titanic tabii ki kendisi için bir dönüm noktası ve bundan sonra bir aktör olarak çok belirleyici bir konuma geliyor. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Benim ile ilgili çok önemli anılarım var aslına bakarsanız. Ben Titania'ya gittiğimde zannedersem 16 ya da 17 yaşında olmalıyım. Yani böyle bir ÖSS sınavı var başımda, belalar var falan. Benim de o zamanlar teyzemler var. İşte teyzemlerle beraber gidiyorum. Zaten şu anda ilişkimiz bittiği için o zamanlar gidiyorduk yani. Sonrasında neyse biz gittik Titania'ya. Ben Titanic'te bitti artık film. Hani böyle bir boğazınızda düğümlenir ya. Şimdi Jack öldü, Rose kapının üstünde kaldı aldı, düdük üfledi, bilmem ne oldu. Ben böyle bir şey oldum yani. Şimdi yanımda da onlar var ağlayamıyorum da. Çok kötü oldum. Bir de benim şey var. Böyle bir özelliğim vardır. Ben filmlerde falan çok ağlarım. Yani Narnia günlüklerinde ağlamıştım var. Öyle bir insanımdır yani. Hüngür şakır ağlarım. Ya arkadaş orada da hani Nasıl ağlayayım şimdi onların yanında ağlayamıyorum böyle bir dokunsalar ağlayacağım falan mümkün olduğu kadar konuşmamaya çalışıyorum öyle bir anım var yani onunla alakalı olarak çok güzel bir filmdir hatta ondan sonra bu Selin Dio'nun My Heart Will Go On var ya o şarkıyı her dinlediğimde ben eve gelip o zamanlarda böyle şey filan da yok hani açacağım da Spotify'dan dinleyeceğim gibi durumlar yok bir ağlardım eve geldim. Zaten sinirler bozuk ÖSS'ye hazırlanıyorum. Yani hazırlanıyorum derken şöyle. Benim Anadolu Lise sınavlarıyla ÖSS sınavına hazırlanmam çok enteresandı. Mesela Anadolu Lise sınavına hazırlanırken 300.000 soru diye hiç unutmuyorum. Turuncu kapaklı bir kitabım vardı benim. O kitapta ben 300 soru belki çözmüştüm yani. Ama gene de kazandım mı? Kazandım. Üniversite sınavında da ben iki kere girmiştim. İlkinde mesela talaşlı üretimi kazanmıştım. O pek hoşuma gitmemişti. Onun için bir şey yapmamıştım. Yani kafa karışıktı genel olarak. Mesela benim kardeşim de var. O da mesela onda kafası karışıkmış şimdi düşününce. O da şey derdi. Moda tasarım okuyacağım derdi. Ta ki artık bir haftam vardı üniversite sınavında? İki hafta mı vardı? Onun özel yetenekle alındığını öğrenene kadar. Yani özel yetenek sınavına girileceğini bilmiyordu. Ya yani onu da çok suçlayamayacağım. Ben de mesela bana soruyorlardı ne okumak istiyorsun diye. Hiçbir fikrim yoktu. Ben o zamanlar mesela reklamda filan oynamak istiyordum. Yani oynadım mı oynadım ama üniversiteyle ilgili pek bir fikrim yoktu. O yüzden yani böyle bir karışık dönemde bir de Selin Diyon'un şarkısıyla uğraşıyordum ben. Zordu. Zor günlerdi. Ve ardından da Titanik'ten sonra yani Titan yani The Ship of Dreams diyelim aslında. İlk şeyi almış. Golden Globe ödülünü yani altın küre ödülünü almış. Ve ardından da pek çok film türünde performans sergiliyor. Bunların arasında mesela romantik filmler var, tarihi filmler var, dönem dramaları var, gerilim var. Ve hatta bununla beraber bilim kurgu da var. Bilim kurgu hangi filmi ki? Onu hatırlayamadım yani şu anda. Ve aslında çok imrenilen ödülleri de alıyor. Bunların arasında altın küre ödülleri var. Mesela burada en iyi aktör dalında almış Hangi filmlerde? The Aviator ve The Wolf of Wall Street. Ve de bununla beraber Oscar'ı da var biliyorsunuz. En iyi oyuncu dalında. Bunu da The Revenant filmiyle alıyor. Yapımcı ve de aktörlüğünün yanında Leonardo DiCaprio aynı zamanda hayır işleriyle de ilgileniyor. Yani hayır işleriyle ilgilenmek bence çok olası. Ben de oyuncu olsam bu kadar zengin ve de bu kadar etkili bir insan olsam bir noktadan sonra bırakır belki de giderdim sadece hayır işleriyle uğraşırdım. Mesela Daniel Day-Lewis biliyorsunuz oyunculuğunu zirvedeyken bırakıp gitmişti İtalya'da bir ayakkabı dükkanında çalışmıştı ayakkabıcılık yapmayı istediği için öyle bir kariyer planına geçmişti sonra geri dönmüştü filan enteresan şeyler yapılabilir çünkü çok özgürsünüz çünkü maddi gücünüz var mesela Alperen var bugün onunla konuştuk biz o da mesela Alperen ve Büşra da çok akıllı iki insandır yani. Ona dedim ki o şimdi DJ'lik kursuna filan gidiyor. Dedim senden çok iyi DJ olur. O da dedi ki aslında dedi benim dedi istediğim sadece böyle müzikle filan uğraşmak. Böyle müzikler dinleyeyim bir şeyler yapayım. Ben dedim ki Alperen onu yapabilmen için bir paranın olması lazım. Eğer paran varsa bunların hepsini yapabilirsin. Ama paran yok sen geçim derdindesin bilmem ne. O tarz şeyler çok yürümüyor. Daha doğrusu yürüyebiliyordu da çok zorlanıyorsun. Mesela ben bunu birkaç bölümde söyledim, spor işi, sanat işi, bunlar para gerektirir. Paranız varsa, eğer ki kafanız da çalışıyorsa, ona odaklanırsınız, belki zirveye oturursunuz. Ama öbür türlü ben işte hem bir yandan çalışacağım, hem de onunla uğraşacağım filan bir noktadan sonra kopuyor. O yüzden hani hayır işleri falan yapılmalı benim fikrim. Yani bu adam aslında çevresel konularla çok alakalı. Mesela böyle bir vahşi yaşamı destekleme kısımlarıyla, mesela şeylerle bu LGBT haklarını savunma ile filan çok ilgili. O açıdan taktik ediyorum. Bakın tam bir akrep duyarlılığı var adamda. Akrep burcunun özelliğini söyleyeyim size kendimden biliyorum. Çok hassastır derinlikte düşünür ama aynı zamanda çok sert bir burçtur. Yani böyle keser atar şeydir gururludur. İnsanlara net söyler ama işte bazı zaafları var mı? Var. İnsanlarla çok yakın olmaz bilmem ne olmaz ama insanlara mesafe şöyle koymaz yani hani onların bir işi düştüğünde falan geri çekilmez. Ama çok da yaklaşmazsın. Yani bu burcumuzun özelliği yapacak bir şey yok. Ozan Ones Hani Leonardo DiCaprio'yu kim olarak da tanıyabiliyoruz? Leonardo Wilhelm Wilhelm diye yazılan yani. DiCaprio Şu anda 47 yaşında Ve boyu 1.83 Üzgünüm Leonardo DiCaprio'da olsan Erkek boyunu ideal erkek boyunu 3 santimle geçmişsin İdeal erkek boyunu hatırlayalım 1.80 Kim paylaşıyordu bunu? Leonardo DiCaprio değil Brad Pitt ve bununla beraber Borat Demircioğlu paylaşıyorlar Bu adamın kökenleri Rus da aynı zamanda Rus ...Alman ve de İtalyan kökenli... ...kendisi. Hatta galiba... Büyük annesimine Rus olması lazım bu adamın. Öyle hatırlıyorum. Hatta bununla ilgili bir şey paylaşacaktım. Unuttum. Şimdi aklıma geldi. Bulursam gene paylaşırım. Çocukluğuna dönersek kendisi 11 Kasım 1974'te Los Angeles'ta dünyaya geliyor. Ve aslında tek çocuğu anne babasının. Annesi Irmel'inmiş ismi. Bu şey vardır böyle hukuk departmanında sekreter. Öyleymiş meslek olarak. Ve babası George da bir çizgi roman sanatçısıymış. Bununla beraber yapımcı ve de Çizgi roman kitapları dağıtıyor. Yani comic books olarak geçiyor. Bu şeyler filan var ya onlar comic books olarak geçiyor. Bir süpermenler bilmem neler falan. Bunları dağıtan kişi yani. Ve sadece kendisi bir yaşındayken anne babası ayrılıyor. Çocukluğunun büyük bir kısmını da annesiyle beraber geçiriyor. Ve bu noktada da işte annesi pek çok aslında yere gitmek zorunda kalıyor. Neden? Hayatını kazanabilmek için. Ve bununla beraber babasından ayrı yaşıyor. Ama her zaman babasının bu yaratıcı karakterinden çok etkilenen birisi. Hani babası böyle bir komik artist yani karikatür artisti, ne? çizgi roman artisti ya çizgi roman, çizgi roman artisti. Ve çocukluğunun bir bölümünü de Almanya'da anne tarafından büyük anne babasıyla beraber geçirmiş. Yani anneannesi, dedesiyle geçirmiş. 4 yıllığında Los Angeles Center for Enriched Studies diye bir şeye gidiyor ve ardından da Seeds Elementary School yani okullarda okuyor falan ancak şöyle liseye gittikten sonra 3 yıl sonra okuldan ayrılmış ve denklik diploması almış anladığım kadarıyla şöyle olmuş Türkiye'de böyle yürüyor yani en azından bu insanlar okuldan atıldıktan sonra denklik diplomasıyla okulu bitirmiş gibi oluyorlar öyle olduğunu düşündüm. Akrep Burcu'ndan mıdır nedendir bilmiyorum ama ben de mesela hiç müfredat insanı değilimdir. Nefret ederim müfredattan. Yani ben mesela işte bu biyografilerde 301. bölüm bu mesela. Bunun haricinde ben zaten beslenme uzmanıyım yani antrenörüm. Onunla ilgili de Besin Pirameni diye başka bir podcastim var benim. Orada da arkadaş ben yaptım 390 bölüm. Ama bağımsız ben kafama göre yapacağım yani. Bir gün karbonhidratları inceleyeceğim bir gün proteinleri inceleyeceğim. Deli gibi incelerim ben. 20 tane makale okurum falan. Ama bana verin kitabı ben okuyamam. Yani bana böyle bir dikte edin şunu okuyacağım bunu okuyacağım. Yok ben yapamam böyle bir yapı var. Yani ben liseyi nasıl bitirdim hayret ederken mesela yüksek lisans tamamladım. Hala hayret içerisindeyim yani. Hatta ben değil annem de çok hayret ediyor. Hep bana şey derdi ya derdi sen öyle bir okul okuyorsun ki yani okuduğunu hiç anlayamıyorum. İşte okuduk yani anlayamıyorum. Hatta bir de master'da birinciliğim var. Bakın öyle de söyleyeyim yani size. Onun için yani bazı insanları rahat bırakmak lazım. Master'da neden öyle bir başarıya imza attım? Çünkü master'da ben rahat bıraktılar. Mesela anket ödevleri oluyordu. Bir şeyler oluyordu. Araştırmalar yapılması gerekiyordu ama bağımsız yani. O açıdan sevdiğim şey yaptığım için başarılı olmuştum. Kariyerine bakarsak aslında insanları taklit ederek anne babasına şakalar yaparak ve de kendi skeçlerini yaratarak oyunculuğa daha erken yaşta başlıyor. Ve 5 yaşındayken televizyon dizisi bu da çocuklar için olan bir televizyon dizisiymiş ki ismi Rumpel Room'da bir rol alıyor. Ancak çok sorunlu bir çocuk olduğu için bu kariyeri uzun süreli olamıyor. Benim de bir basketbol Geçmişim var böyle. Ben genç yıldızlar dedim. Küçük yıldızlarda yani. O zamanlar işte bir bankanın bir şeyi var. Basketbol takımı var. Arkadaş yani insanlarla bir türlü anlaşamıyorum ben. Ama sorun bende değil. Adam topu alıyor gidiyor basket atmaya çalışıyor. Olmuyor filan. Ben de sürekli kavga dövüş filan derken. Dedim ki ben daha bireysel bir şeye geçeyim. Şimdi fitness benim olayım yani hani pilates falan. Orada o çok iyi gitti. Neden? Çünkü tek başımayım. İstediğim gibi ben hareketleri deneyebiliyorum. Bir tane egosuna yenik düşen adamla uğraşmıyorum falan. Muhtemelen bunda da böyle olmuştur. Hatta benim reklam kariyerim de var. Reklam kariyerimde bir reklam çekiminde bir adama dedim ki yönetmene. Yönetmene ben oyuncu olarak söylüyorum. Siz dedim çekemiyorsunuz galiba. Çünkü ben saydım 64 kere mi ne çekti? Dedim ki 64 kere çektiniz yani aynı saniye. O da demişti ki bana işimi öğretme. Ama ben galiba kısmen haklıymışım. Çünkü aslında benim söylediğim şey doğruymuş. Neden biliyor musunuz? Çünkü adamın başka bir yönetmenliğini görmedim. Orada zirvedeyken bıraktı denilebilir. Ve bununla beraber reklamlarda da ve de eğitici filmlerde de yer alıyormuş. Bunlardan bir tanesi mesela reklam olarak Matchbox, car, matchbox arabaları var ya, küçük arabalar. Onun reklamında oynamış 14 yaşındayken. 1990 yılında bir komedi dizisi filminde yer almış televizyonda. Aslında şöyle bu film değil de bunun dayandığı bir Televizyon kısa dizi serisi diyelim yani. Permanent tutmuş filmin adı. Bunun üzerine gelişen bir dizi yapılmış yani. Orada rol almış 90 yılında. Ki kendisi bir adaylık alıyor bunlar al- alakalı olarak. En iyi genç aktör. Young, young, young, diyorum. young Artist Award. Yani genç artist ödülü. Buna aday olmuş. Ardından pek çok dizide yer alıyor. Bunların arasında The New Lassie. Bu Lassie herhalde bir tane köpek vardı ondan bahsediyor. Ve Rosen Kariyerinin dönüm noktası 1991 yılında oluyor. Ve Growing Pains isminde, Growing Pains isminde bir aile komedisinde yer alıyor. Ve film çıkışında, korku filmi demin bahsettiğim, Critters 3, Critters 3'de yapıyor. 93 yılında The, This Boy's Life filminde Robert De Niro'ya karşı oynuyor. Ve çok beğeniliyor eleştirmenler tarafından. Aslında bu böyle üvey babasıyla arasında gergin bir ilişki olan çocuğu anlatıyor. Onun üzerine kurulu bir film. Ve ardından da 93 yılındaki What's Eating Gilbert Grape? filmiyle kariyerine devam ediyor. Burada şey demiş, şapkasına bir tüy daha ekledi demiş galiba. Yani. yani kariyerinde bir adım daha atmış gibi. Burada da Johnny Depp'le beraber başrolü paylaşmışlar. 95 yılında The Basketball Diaries ve The Quick and the Dead'le kariyerine devam ediyor. Leonardo DiCaprio aynı zamanda Claire Danes'e karşı yani onunla beraber Romeo ve Juliet'te yer alıyor 96 yılında. Bu da Baz Luhrmann'ın filmi. Tabi bu biliyorsunuz şeyin aslında. Shakespeare'in oyunu onun üzerine kurulu. Tabii ki ile 97 yılındaki James Cameron'ın Titanic filmiyle çok büyük bir çıkış yapıyor. Filmin aslında bütçesi 200 milyon dolar. Yani aslında en pahalı bir en pahalı film oluyor. Bu filmin de çok enteresan bir kaderi var. Film çıktıktan sonra çok tutmuyor. Birkaç hafta sonra tutmaya başlıyor. Çok iyi bir film yani. Bununla beraber tabii ki çok başarılı olunca film Leonardo DiCaprio'ya çok büyük bir oyuncu olduğunu Kanıtlama fırsatı veriyor. Çünkü başrollere yükselmesi bu şekilde oluyor. Çünkü denmez ona aslında. Ve böylece başrollere geçiş yapıyor. The Aviator 2004 yılında, Blood Diamond 2006 yılında ve The Departed 2006 yılında. Bu köstebek de galiba Türkçesi. Kendisine pek çok takdir getiriyor. Ve bununla beraber Oscar adaylığı getiriyor. Leonardo DiCaprio aynı zamanda 2007 yılında ana konusu olarak çevreyi edinen bir belgesel de yazmış. Ve aynı zamanda Netflix'te daha fazla belgesel içinde yapım ortaklığına girişmiş. Jay Edgar 2011 yılındaki biyografik drama filmiymiş. Ve hani pek çok araştırma yaptığı bir performans sergilemiş. Hani böyle çok uğraştığı bir performans sergilemiş. Burada da bir FBI yöneticisini canlandırıyordu. Director'ını canlandırıyordu. Jay Edgar Hoover ismindeki. Ve bununla beraber de çok hani ikna edici performansından dolayı pek çok beğeni kazanıyor. 2013 yılında borsacı Jordan Belfort karakterini canlandırıyor. Bunda nerede canlandırıyor? The Wolf of Wall Street'te. Margot Robbie ile beraber oynuyordu biliyorsunuz. Bu filmin yönetmeni de Martin Scorsese. Ve film aslında hani New York City'de bir borsacının şeyini anlatıyor, kariyerini anlatıyor. Aynı zamanda bu şeyden adaptasyonmuş. Jordan Belford'un Aynı isimli anılarından derleme bir kitabı herhalde. Oradan bir şeymiş. Uyarlamaymış. DiCaprio The Revenant 2015 yılındaki filmde başrol oynuyor. Film aslında Michael Punks'ın aynı isimli romanına dayanıyormuş. Ve bu Hugh Glass'in deneyimlerini baz alıyormuş. Oradan etkilenmiş. Bu da Hugh Glass karakterini canlandıran kişi kim? Leonardo DiCaprio. Biliyorsunuz Rick Dalton karakterini canlandırdı. Quentin Tarantino'nun yönettiği komedi drama filmi Once Upon a Time in Hollywood'da. Yani bir zamanlar Hollywood'da bu 2009 yılında. Güzel de bir filmdir bu. Bunu izlemenizi tavsiye ederim yani. Ardından da Doktor Randall Mindy canlandırmış. Ha, bilim kurgu filmi dediği bu. Bilim kurgu filmi, kara komedisi Don't Look Up'ta. 2021 yılında yayınlandı. Bu Netflix filmi biliyorsunuz. Oyunculuğun haricinde Leonardo DiCaprio bir prodüksiyon şey, yapım firmasına sahipmiş. İsmi de Apeiron Way Productions. Büyük ishlerine bakarsak tabii ki 97 yılındaki felaket filmi Titanic tartışmasız DiCaprio'nun en iyi performanslarından bir tanesi Jack Dawson karakterini canlandırıyor filmde ve tabii ki izleyicinin büyük beğenisini kazanıyor super stardım diye geçmiş, yani süper yıldızlık mertebesini yükseltiyor Leonardo DiCaprio'yu ve film son derece iyi eleştiriler alıyor. Ve aynı zamanda da tabii ki ticari yönden inanılmaz derecede başarılı oluyor. Hatta biz bu filmle ilgili olarak şöyle As, As Good As It Gets diye bir Jack Nicholson filmi vardı. Unuttum Türkçesi neydi. Benden bu kadar Türkçesi. Bu filmler yakın tarihli. İki film yakın tarihli. 97 yapım olması lazım bu filminde. Öyle hatırlıyorum ben. Hani mi bahsetmiştim ya teyzemler. Onlarla... Biz bu filme gidip ardından da gene o filme gitmiştik. Yani benden bu kadar filmine. Orada şey demişlerdi. İşte Zirizop iki tane oyuncu vardı öbüründe Titanic'te. Şimdi Jack Nicholson'ın oyunculuğunu görünce çok iyi tatmin oldum falan filan diye. Halbuki ben de beğenmiştim. Mesela adamların oyunculuğu gayet güzel. Leonardo DiCaprio'nun da, Kate Winstead'ın da. Hepsi de çok iyi oyuncular oldu. Hatta Reader'da değil mi? Kate Winstead'ın sonraki filmi. Tabii Reader olması lazım. O filmde Oscar aldı. İnanılmaz iyi bir filmdir. Yani inanılmaz bir iyi bir oyunculuktur. Onlarda zaten o ışık vardı. Yani o açıdan onu da hatırlarım mesela. Hatta zaten bu biyografi şöyle çıktı. Ben Jack Nicholson'un bugün doğum günü. Jack Nicholson'un doğum günü olduğunda ben konuları hatırladım. Aa dedim öyle bir konu olmuştu. Böyle bir duygusal hafızamda canlandı. Dedim ben Leonardo ile yapayım uzun zamandır da aklımda yani. Bununla beraber tabii ki The Revenant filmindeki canlandırdığı Hugh Glass karakteri de çok önemli. Yani çünkü bununla beraber biliyorsunuz Oscar bile almıştı yani. Film hem çoğunlukla performans dalında, yönetim dalında ve sinematografi dalında olumlu eleştiril alıyor ve... Ve Leonardo böyle bir pek çok prestijli ödül kazandırıyor. Ödüllerine başarılarına bakarsak bir filmi varmış bu adamın. Ben bilmiyordum bunu demin de bahsettim. What's Eating Gilbert Grape. Burada zihinsel olarak engelli bir çocuğu canlandırıyormuş. Ve en iyi yardımcı aktör dalında akademi ödülüne yani Oscar ödülüne aday olmuş. Titanic 14 tane Oscar ödülüne aday oluyor. Ve bunların 11'ini kazanıyor. Leonardo DiCaprio'nun popülerliği tabii ki skyrocketed diye geçiyor. Yani böyle bir acayip arşa çıkıyor. Ve ardından da en güzel 50 insan 97 ve 98 yıllarında People dergisinin listesinde yer alıyor. 50 en güzel insan listesinde yer alıyor. The Departed köstebek filminde en iyi yardımcı oyuncu dalında Satellite Award'u kazanmış. Eni aktör kategorisinde Altın Kürede ve de Screen Actors Guild'da aday olmuş ve ardından da çok sosyal konulara duyarlı bir vatandaş, çevreyle alakalı çok büyük faaliyetlerde bulunuyor. Mesela kendisi 2000 yılındaki Earth Day katılımda bulunmuş ve Başkan Bill Clinton'la bir şey küresel ısınmayla ilgili olarak röportaj gerçekleştirmiş. Aynı zamanda World Wildlife found natural resources defense council ve international fund for animal welfare yani işte böyle genel olarak bakmamız gerekirse yaşamla işte vahşi yaşamla alakalı olarak işte kaynakların korunmasıyla alakalı olarak işte hayvanların çıkarıyla alakalı olarak pek çok aktif şekilde yönetimde yer alıyor bazı kuruluşlarda aynı zamanda da kendinin bir tane şey varmış hayır kuruluşu varmış ismi de Leonardo DiCaprio Fund at California Community Foundation bu da kere amacı gütmeyen bir kuruluş. Çevresel meselelerle uğraşıyor. Şöyle Do Something Award'u kazanıyor vh 2010 yılında. Bu da böyle bir çevresel meselelere olan katkılarından dolayı. Adaylık almış pardon kazanmamış. Ve Birleşmiş Milletler'de temsilci olarak bu iklimsel değişim şey ol, konularında atanmış. Yani temsilci olmuş 2014 yılında. Aynı zamanda 2016 yılında The Revenant filmindeki oyunculuğuyla en iyi aktör dalında Oscar kazanıyor. Kişisel yaşamına bakarsak Leonardo DiCaprio'nun kişisel yaşamı her zaman ilgi odağı. Çünkü pek çok ilişkisi oluyor. Mesela Giselle Bündchen'la, Bar Rafael ile ve Tony Garn'la şeylerde dedikodu dergilerinde kapak olmuş, manşet olmuş. 2005 yılında Aretha Wilson isimli bir model. Kendisine kırık bir şişere saldırınca yüzünde pek çok yara almış. Yüzünden yaralanmış yani. Blake de 2011 yılında bir ilişkisi olmuş. Leonardo Los Angeles'ta bir eve sahipmiş. Ve bununla beraber de aşağı menetinde bir dairesi varmış. Belize'de bir adaya sahipmiş. Çok güzel. 2009 yılında bu adayı almış. Ve ardından da 2014 yılında da Palm Springs'te minen bir yerde bir adada almış. Bundan çok önemli değil yani bunları geçelim. İnsani yardımlarına bakarsak pek çok şey var, bağışı var yani pek çok sosyal meseleler alakalı olarak. Mesela 1 milyon dolar Wildlife Conservation Society'ye Kasım 2010'da bağış yapmış yani bağışı yaşamı koruma derneği diyelim. Aynı zamanda da gay hakları aktivisti bu kuruluşa da 61 bin dolar bağışlıyor. Aynı zamanda da hep aynı zamanda diye söyledim ama Leonardo DiCaprio Computer Center'a 35 bin dolar bağışlamış ve 1 milyon dolar da 2010 yılındaki Haiti depreminde yardım olsun diye bağışlamış. Net değeri de 262 milyon dolar. Çok iyi bir net değer yani. Ben çok özeniyorum böyle insanlara yani şöyle özeniyorum kariyerleri tabii ki bunların çok karışıktır. Emin olun yani. Çünkü bedeller edersiniz. Özellikle Hollywood'da bu kadar zengin, ünlü filansanız bir şeyler yaşarsınız yani. Ama şu var. Mesela şeyi izlemiştim ben. Hatta ben Boray'la biyografilerin Instagram hesabında da paylaştım. Brad Pitt de Leonardo DiCaprio Van Upon Hollywood diye bir filmleri var ya bir zamanlar Hollywood'da. Orada işte demişler ki acayip bunların egosu var. İki tane yıldızla aynı filmde oynamaz. Quentin Tarantino delirmiş herhalde filan demişler. Halbuki adamlar böyle geceleri işte birbirlerine misafirliğe gitmişler. Brad Pitt'in böyle bir seyremi katolikt falan varmış. Beraber seramikçilerle filan uğraşmışlar. Çok güzel yani. Hayatta bir şeyler başarmışlar. Şimdi keyfini çıkarıyorlar. Çünkü belirli bir altyapı oluşturmuşlar. Artık bundan sonrası onların kontrolünde. Tabii ki bu zamana kadar pek çok şey yaşamışlardır ama benim fikrim yani sadece böyle bir yakışıklıyım, güzelim diye gitmekten değil, yana değil. Neden yana? İşte kendimizi güçlendirmekten yana. Oyunculuğu da geliştirdi. İşte tipi böyle benim çok tipim olan birisi değil ama sonuçta eli yüzü düzgün diyebileceğimiz bir tip. Ondan sonra da üzerine kattı kattı kattı şu anda güzel bir hayat sürüyor diyorum. Ve bu biyografin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.